0: 以最美好的生活体验告别夏日。八月二十七下午两点至晚间七点，欢迎大家来土城清福玩。从新生代创作乐团理想混蛋的表演拉开序幕，牢骚系钢琴摇滚乐团 t z Bac 压轴演出，游走在不同场域与数时间质感品牌摊位，以及文化、绿植、艺术等交流体验，让你秒飞国外，感受时光的美好。更多活动详情与活动报名资讯，请至迷成品网站查阅。
1: 二号人格是最多负向情绪的时候，那我们遇到其他人的二号人格该怎么办呢？我们最重要的是，当然是要好好陪伴他，然后让他的其他人格好好的陪伴自己的二号人格去长大。就是他可能自己二号人格在运作的时候，在发作的时候，我们要让他自己的三号啊、四号或者是一号去带他的二号人格。这不是就很像我们心理学讲说要划清界限？你的情绪是你的责任。那我们的情绪要我们自己顾，这其实就是一个划清界限的好例子。那我们要让他自己的二号人格去好好长成他最想要的样子
0: 。欢迎收听《米成品 Podcast》Podcast， 在成品选书单元里，我们将分享成品书店专业团队每个月依据创新观点、独特视野。反映时代跃动等原则，从万千书海中精选的推荐书目。大家好，我是陈轩。不知道大家最近在社群上有没有常常听到，或者是看到朋友们在互相讨论说你是什么形状的人？就是透过一个有趣的心理测验呢，去完成一个人格分析。其实这一直都是非常热门的话题。我觉得这是因为呢，我们总是不断地在自我诘问：我到底是谁？我和别人有什么不一样？要回答这个问题呢，其实很多人会往内去探索、去分析自己的大脑。今天要和大家聊的这本书叫做《全脑人生》，它的作者吉尔泰勒是非常知名的神经解剖学家。目前他在 TED Talk 上面的影片观看数已经将近三千万。吉尔这个人为什么这么特别呢？是因为他同时是一个大脑的科学专家，但他同时也经历过脑中风的病程，所以他等于是身兼了这两个身份，对于大脑的分工非常非常有独特的见解。今天要来和我们聊这本书的来宾呢，是这本书单译的译者李颖琪。我们欢迎颖琪
1: 。米成品的听众，大家好，我是颖琪。其实现在来现场是我的一号人格了，我觉得请我的三号跟四号人格在后面待命
0: 。颖琪现在有点算是先帮我们破了一个梗。这一本书呢，它叫做《全脑人生》，想当然就是从脑部的分析，还有它的话题探讨里面去研究我们的脑，去分成怎么样子的结构。一开始我觉得需要先跟大家厘清的问题是小。有时候啊，我们常常听到人家讲左脑比较理性。右脑比较感性，所以我们就说哦，你是左脑人，我是右脑人，这样去分类。可是其实吉尔就是这本书的作者呢，他不是这样想。这本书其实主张人的脑呢可以分成四大人格。所以最一开始，我想要先请吉跟大家聊一聊，介绍一下这个脑是怎么进行分类，然后分成哪四大呢
1: ？左脑理性，右脑感性。其实这句话只说对了一半，因为我们其实左右脑都有分成理性跟感性的部分。那以作者吉尔的话来说呢，就是。左脑是跟右脑都有情绪跟思考组织，所以其实这样就是看两个半脑会有四大区域嘛，那这就构成了所谓四大人格。那我们的这四大人格是从一号到四号编号的话，一号跟二号人格是在左脑位置，那三号跟四号会在右脑的位置。换句话说呢，就是一号跟四号会是在左右脑的思考中枢，二号跟三号就是会在左右脑的情绪中枢。所以其实我们大脑中时时刻刻都会有这四大人格，一直在帮我们跟这个世界运作。这样子
0: ，我觉得很有趣。是我们刚刚一开始有聊到吉尔他曾经有脑中风的经验，所以他曾经有一半的脑是瘫痪，没有办法运作的。但是他那时候靠另一半的脑花了八年的时间慢慢复建成功。那刚才尹奇分享了这四大人格，他们彼此之间的连接关系是什么？那这四个又代表各自一二三四，他们有什么特性吗
1: ？就我们刚刚所说的左右脑的思考中枢是一号跟四号人格嘛？那吉尔当时是中风的话，他是整个左脑都不见了，所以他就是一号跟二号人格就整个关机。我们从一号跟四号人格来说好了，一号跟四号都是负责我们左右脑的思考中枢。左脑的话，它会是负责语言中心，所以它会是以语言来思考。他关注的是过去跟未来，而且他也是自我中心的部分，注重的是个体，也注重细节，还有固体结构跟次序。那四号的话会是右脑的思考中枢，所以其实是以图像来思考，然后他关注的并不是像左脑那种过去跟未来，他关注的是当下时刻，关注的是我们整个集体为中心，所以他注重的是全貌啊，注重的是流体跟流动。再来是二号跟三号的情绪中枢，那其实二号跟三号也是有一点分别，像是二号他是比较局限，然后他比较僵化，他会给你的爱是那种有条件的，而且也是很爱批判，尤其是负向的自我批判，而且他也会区分优劣。那三号，因为他毕竟也是右脑人格，所以他是一个心胸广大、啊，然后开放啊，会给你无条件的爱啊，然后友善跟平等。那我们一般来说，其实二号就是会有一点点偏向负面，比如说他是。压力回路的来源，然后还有会觉得很羞耻、很避俗啊、忧虑啊、焦虑什么的。那三号我们会觉得啊，他可能比较多乐天的部分，可是他其实也是有一点点负面的情绪，像是他可能很冲啊、很莽撞啊、不受控。不过刚刚说他们都是有正向跟负向的情绪嘛，所以其实二号他也会感受到快乐，三号也会感受到喜悦。那快乐跟喜悦，陈轩知道是有什么不一样吗
0: ？对我来说，从片面的文字理解。也会觉得很像，嗯，但是快乐、喜悦。感觉好像有分深层跟浅层的對,对
1: 对，没错。快乐的话会是，比如说我今天拿到一杯真奶，哦，好快乐哦，就是那种外在给你的快乐，这样。那三号的话是喜悦，比较像是说啊，我诚心接纳了我这个当下，我诚心接纳我这个人，就是非常的享受这个时刻，这样，它是一种喜悦。所以这是其实，在极乐的分类是有一点点差别的
0: 。所以其实从刚刚这样听下来，就觉得很像以前看的一部动画片叫。做。做脑筋急转弯，對,對,对，就是大脑里面会有不同的我们，然后他们会在彼此之间分工合作去完成这件事情。但是毕竟动画片是一个虚构故事嘛，所以它里面的角色跟我们这个这次的学派的四大人格有一点点不一样。那我想要问一下，当初这个作者本身他在帮这些人格做英文命名的时候，这四个人格呢，他分别命了哪些名称？那这又代表什么意思呢？
1: 当初我问吉尔说：“哎，你这些名字是有什么意义吗？”然后他其实就说：“好，只是想要一个简单的名字，简单好记，简单好记对吉尔来说是一个蛮重要的意义。”所以他一号人格呢，他是给他取成 Helen， 他其实有一点点来自 Hell on Wheels， 英文定义会是 Tough, aggressive, hard to handle， 就其实有点铁腕形式啊，然后就是非常完美主义。那我中文的话有一点点取难搞的正反义，就是他其实很完美主义，要求完美啊，可是另外一方面可能会让别人觉得说，哎，你是在搞什么？就是要求那么高。所以他其实就是一个很简单的名字叫 Helen， 然后是来自于这个英文片语。二号的话呢，它叫 Abby， 它是取自 abandon 这个英文词，为什么会遭到遗弃的感觉呢？因为吉尔会觉得说，我们都是在母亲的子宫里面，四周其实都没有阳光，没有任何刺激，我们是在一个很温暖的液体里面受到母亲的包覆，结果我们要出生到这个世界上。就突然好像被一个力量那样推出去，就突然要接受一大堆刺
0: 激什么的，<笑>所以号才那么多负面的對對對對。他
1: 觉得好负面，就是没有人爱我的感觉，嗯、所以他就是取了这个 abandonment。我中文就是想要取一个需要关爱的感觉，所以我叫做爱比，愛比就是彼此相爱需要关爱。對然后
0: 三号就是很活泼的一个名字，
1: 对，叫 pigpen， 英文名字是猪卷。然后他是来自 Snoopy 的好朋友，有一个角色叫做乒乓，然后他是一个四周带。灰尘的小朋友、嗯，就到哪都是灰尘，所以他就觉得说这个名字很像这个角色，因为他到处都想要搞得一团乱，然后很冲，然后想要很爱玩，就是把自己全身搞得脏脏的，所以这个名字他才取作乒乓。那四号的话是 Queen Todd， 就是蟾蜍女王，为什么叫女王？对，这是我最好奇的画。对啊，为什么呢？没有为什么，她就是女王。
0: 嗯
1: ，因为像作者，她一年有五个月，她是住在江船上，有点与世隔绝的感觉。然后她觉得说，哦，好像自己是这个女王，是住在一片睡莲上。然后我是蟾蜍，就她觉得，哦，是一个非常广大，然后就是跟着船啊，跟着流动的那种感觉。所以她觉得自己就是蟾出女王，然后享受跟大自然的
0: 接触这样子的分类。我不知道你在翻译的时候有没有遇到一个问题，跟。一个小小的困惑点，就是我自己在看这本书的时候，我觉得如果用比较正向的解读，我想到的是脑筋急转弯，在大脑里面有四个人格，他们分工合作，然后创造了我们的感官跟认知。可是另外一个我想到的比较负面的是，我以前看过比较黑暗的电影，比如说《24个比利》或者是《分裂》，就是他其实现在脑中有好多不同的人，他不是一个分工合作状态，他们甚至是要去抢那个 spotlight， 抢到的人，然后他去控制这个肉体去做一个很独立。的行动，我不知道作者对于这样子的差别，他有没有去做一个解释？就是说，我们四个人格的分类，以及真正思觉失调患者这种不同人格的分类，他的差别会是什么
1: ？其实吉尔在中风之前，他觉得他自己就是以现在的分类来说，他是一号人格。可是其实他就是很冲，然后有时候情绪二号人格会冲上来，三号会冲上来，四号会冲上来。可是就中风之后，他渐渐地找到一个比较平衡的状态。他特别有说，这个人格跟失觉失调症的那种人格，或是多重人格障碍这种，其实是不一样的。不一样的点在于，我们是有能力去区分，我们现在是要哪个人格在现场，哪个人格先到后面位置，哪个人格是在旁边陪伴自己。那像思觉失调症的话，会是病人的脑跟外在知觉感受到的是不一样的东西。可能我自己跟你感知到的现实，比如说我们对于这个录音室的外表都是不一样的，有点像是处在不同的时空。所以这就是跟吉尔四大人格会是不一样。那另外一点是多重人格障碍，这个其实病因到现在还没有很显明，所以它其实也是一种自己没有办法掌控的状态。所以这又跟吉尔斯大人格会是不太一样的。吉尔还蛮强调我们自己有力量去掌握整个现况
0: ，透过自己的力量掌握现况要怎么做呢？其实吉尔在这本书里面，它有一个蛮具体的流程跟做法，就是说我们可以召开一个大脑会议。那这个大脑会议呢，分成五个步骤，英文的缩写分别是 B R A I N。可不可以帮我们介绍一下它这整个流程是一个怎么样的运作方式？
1: 五大步骤会是 ：breathe（ 呼吸）、recognize（ 体认）、appreciate（ 欣赏）、inquire（ 探问）、navigate（ 理清）。那我们再回到第一个步骤——呼吸，这其实就是有一点像是你按下暂停键，中断你的情绪反应。这时候就深呼吸，慢慢吐气，然后你把所有的心思拉回到这个当下，着重在自己自身。再来是体认，体认的话就是会是我们要回到当下时刻，体认到这个时刻是哪个人格的回路在运转。再来是欣赏，欣赏自己当下展现出来人格，比如说我现在是一号人格，我就是要欣赏一下自己的表现。那再来是探问内在，他这个时候是我们真正的请四大人格来开会，每一个人都会冲到麦克风前。然后想要说什么就说什么。吉尔在书中里面刚好举到一个例子，是他刚好进一间房间，看到一对夫妻在吵架。刚好如果到了探问这个步骤的时候，你就会想说：，哎，我是要叫一号人格出来吗？帮他们张罗一些东西，可能帮他们安排一些或者组织一些东西会比较好，让他们有一个。基准可以去行事，还是说因为现在有点剑拔弩张，我就叫我三号人格出来耍宝什么的？可是好像会，如果不认识那对夫妻的话，搞不好会搞砸。那还是叫一号人格出来好了。就是这样，就是每个四大人格其实都会出来讲一点点东西，然后我们在一起决定说。哎、欸，我们这时候还是推一号人格出来好了。所以这个就是有意识的规划下一步。那规划好之后呢，我们到了最后一步是理清新的现状。我们就是好好享受一下四大人格发挥最佳实力的成果
0: 。其实刚刚第一步呼吸这个呢，就让我想到这一阵子，其实在陈品也有会分享一些，比如说像身心灵相关的议题的时候。正念啊、冥想啊这些主题，这两年都非常受欢迎。一方面，可能现在人压力很大了。我有点好奇的是说，说你刚才讲的这个流程，它和正念冥想有什么相似的地方，或是有什么不一样的地方吗？
1: 其实正念就是专注在当下嘛。然后冥想的话，有一说是我们比较是在一个地方刻意进行，然后可能是坐着，或者有一个冥想大师跟我们说，我们就想说，我们坐在路边看着车流，看着那些车子来来去去。可是你的心思不要被一辆车这样拉走，你就是还是看着车流，然后关注自己的念头，还有当下的事物这样子。那我觉得这个其实好像就是吉哥在讲右脑哎、欸。就是专心，然后我们就可以回到当下时刻。所以我觉得这一部分的话，会是跟正念冥想是有一点点相关的，但比较有差异的部分是。吉尔他还蛮强调说，我们有这个力量召开大脑会议
0: ，主动性不一样。
1: 对，比较积极，像冥想跟正念会是比较无为放松的那种感觉，就是你不要有任何批判，就算你当时没有做好，冥想跟正念没关系、嗯。所以我觉得是作者蛮积极的一面。其实这个问题很多人问吉尔。他当然会觉得说啊、哦，当然正念跟冥想也可以带我们到平静的国度，比如说右脑国度。可是他想要在这本书强调的是，我们每个人都有这能力，我体内的我们有这样的能力，所以可能就跟冥想跟正念会是有一点点差异
0: 。了解。很有趣的地方是，其实吉尔研究大脑这件事情已经超过十几二十年了。在这么久的时间以来，其实科技还有我们的外在环境也在演变。随着现在的科技发展，他在书中里面讲到一个概念说，说甚至电脑也会影响到我们的人脑。那关于这个概念，吉尔在书中是怎么解释的呢
1: ？电脑影响人脑这个概念，其实可以从正回馈系统跟负回馈系统来说。我们一般生物系统会是负回馈系统，比如说我们饿了，我们渴了，喝个东西，吃个东西，我们生物系统就会回到恒定的状态，就不饿了，不渴了。可是电脑其实有点恐怖，它是正回馈系统，就是你觉得这个东西好好玩哦，哦，我觉得好有兴趣哦，它就会一直喂你，或让你没有办法好好的静下心来，因为你会一直想要追逐那个新奇有趣的东西，所以这个就是会是电脑。给我们影响的一个很大因素，比如说我们现在很多都是社群媒体，我一直无意识的滑脸书，就是没有办法停歇。我们会一直想看，一直想看，可是其实真的没有在接收什么。可是虽然没有在接收什么事情，大脑也是一直在运作。嗯，所以这就会让我们好像神经没有办法安定下来。所以吉尔会说，电脑好像在影响人脑的发展。那我们要怎么样回到一个重新开机的状态？电脑我们可以自己按关机嘛，或是重开机？那人脑要怎么办？要怎么重开机呢？他觉得就是可以运用他所说的大脑会议。第一个步骤刚好就是深呼吸嘛，按下暂停键，这样就可以回到一个重新开机、比较清明澄澈的状态
0: 。其实我自己从第一章开始翻的时候，我的期待可能一开始预设是一个非常科学的一个作品，而一直到整本读完之后，我觉得甚至反而有点进入到哲学的层次，因为他希望的是透过四个人格的分工合作、合力去度过一个全脑人生，可以达到心平气和吧，然后让这个社会也可以更加的和平跟美好。那不晓得引起你翻完之后，你有从中得到什么？然后真的有觉得更加的和平跟美好了吗
1: ？要我说实话吗
0: ？说啊说啊<笑>，
1: 有。<笑>就是第一点是陈轩，不知道在书中有没有读到是九十秒法则，嗯，是一个蛮清楚的基准点。我们常常听到心理师会跟我们说，哎、欸，你就是要正视情绪啊，比如说我们生气的时候，你就是要好好体验那个当下你在生气的感觉。可是我看了九十秒法则之后才知道，哦，原来我们真的只需要九十秒时间，这其实不长不短。那我们在这90秒的时间，我要好好把握，我要好好的体会到我是在生气。哦，原来我生气的样子是什么？什么会让我生气呢？就是在这90秒的时间，让他整个生气的回路好好运作，好好消化。所以这本书给我的第一个启发是这个，第二个是也是情绪系统。杰一直强调说，我们是会思考的感情生物，他非常注重情绪系统。就曾经解剖学而言，是你我最重要的是要感受自己的情绪。那情绪刚刚有讲过，就是二号人格是最多负向情绪的时候。嗯，那我们遇到其他人的二号人格该怎么办呢？我们最重要的是，当然是要好好陪伴他，然后让他的其他人格好好的陪伴自己的二号人格去长大。就是他可能自己二号人格在运作的时候，在发作的时候，我们要让他自己的三号啊、四号或者是一号去带他的二号人格。这不是就很像我们心理学讲说要划清界限？你的情绪是你的责任，那我们的情绪要我们自己顾。这其实就是一个划清界限的好例子。那我们要让他自己的二号人格去好好长成他最想要的样子。还有一个启发是，我看了这本书之后才知道我们有四号人格、欸，哎、嗯，嗯，就是我们可以跟宇宙流接轨的人格。直接有说有一些会想要去祈求神的帮助，可是这个神呢，其实就在我们四号人格这个位置。这个神你可以说是天主，是上帝。你可以说是宇宙流、宇宙意识，也可以说是我们自己。所以其实几个到这边还是在强调说，我们真的就是有一个与神接轨、天人合一、万物合一的那种力量，而且这个力量就生植在我们脑部，是从以前人脑演化的地方就有的一个区域。我们只要向内求，我们只要时时刻刻选择说，哎，我们现在要到右脑了。然后去召唤四号人格出来，这样就好了。
0: 呼应一下今天开场聊到，就是大家做心理测验，然后去测你是什么形状啊，然后你是哪一种类型。其实吉尔在书的一开始就有提到，他小时候他爸爸帮他做了一个 MBTI 的那个测验，但他当时其实心里面就有一点点叛逆，他觉得说为什么我一定要被塞在这十六个里面的哪一种？他觉得每个人都是独一无二，有不同的可能性。那我觉得透过引起今天的分享，其实大家应该可以对于自己的大脑的运作还有思考有更不一样的见解，也希望大家进一步去翻阅这一本。本书获得内心的平静跟喜悦。今天的节目就到这里，诚挚邀请大家到成品书店全台门市，或是点击节目的简介资讯栏、成品线上书籍连接，查找天下文化出版的《全脑人生》。如果你喜欢这一期的内容，欢迎订阅我们的频道，给予五星好评，并且推荐给你的朋友。谢谢大家的收听，也谢谢影奇的分享。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。